0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 8 dicembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno in cui si ipotizza la reintroduzione delle gabbie salariali per il pubblico impiego, partendo dagli insegnanti. Le gabbie salariali sono un sistema di calcolo dei salari che mette in relazione le retribuzioni con determinati parametri, quali ad esempio il costo della vita in un determinato luogo, il che vorrebbe dire, semplificando, più soldi ai docenti del Nord rispetto a quelli del Sud. Il discorso era già stato affrontato mesi fa dal ministro dell'istruzione Valditara che aveva parlato di retribuzioni più eque, salvo poi fare un passo indietro dopo la polemica scoppiata con i sindacati. L'ordine del giorno è stato presentato dalla Lega durante la discussione in aula sul salario minimo. C'è da precisare che si tratta di un atto di indirizzo, il che quindi non comporta un obbligo o un impegno concreto della maggioranza nell'introdurre le gabbie salariali. Però è di sicuro il segnale della volontà di ragionare sulla questione in un prossimo futuro. Nello specifico, nell'ordine del giorno, si legge «Ritenuto che il tema del costo della vita e delle retribuzioni adeguate è principalmente sentito nel settore del pubblico impiego, laddove lo stipendio unico nazionale può comportare disuguaglianze sociali su base territoriale, creando discriminazioni di reddito effettivo», Sarebbe auspicabile per alcuni settori, come ad esempio nel mondo della scuola, un'evoluzione della contrattazione che da una retribuzione uguale per tutti passi a garantire un pari potere d'acquisto per tutti, ipotizzando una base economica e giuridica uguale per tutti, cui aggiungere una quota variabile di reddito temporaneo collegato al luogo di attività. Il Corriere scrive che sulla proposta la maggioranza non è tutta concorde sulla linea da seguire. Se la Lega spinge per le gabbie salariali, in Fratelli d'Italia le opinioni sono diverse. All'opposizione il PD di Elislein è il contrario, mentre il Movimento 5 Stelle dice che al posto di stipendi differenziati bisognerebbe avere stipendi più alti per tutti i professori, per portare l'Italia almeno a livello degli altri stati europei. Vedremo come andrà avanti la discussione. In Europa diminuisce il peso delle tasse sul PIL. In Europa, o meglio nella zona dell'Ocse, dove il rapporto medio tasse-PIL è sceso dello 0,15%. Ma questo appunto è il dato medio il che, come sapete, vuol dire che ci sono paesi in cui il rapporto tra le tasse e il PIL è diminuito, e altri in cui è aumentato. In Italia è aumentato. Nel 2021 era del 42,4%, nel 2022 è salito al 42,9%. Il che non so se mi fa concentrare di più su quell'aumento di mezzo punto percentuale o sul dato in quanto tale. Le tasse in Italia rispetto al PIL pesano il 42,9%, la media Ocse è del 34%. L'Italia è quinta nella possibile classifica, che di per sé c'è da sottolineare che da sola non è significativa, perché poi c'è da vedere come uno Stato li investe i soldi recuperati dalle tasse e quanti cittadini le pagano. Però mi sembra comunque un dato interessante da conoscere: il rapporto più alto ce l'ha la Francia con il 46,1%, poi c'è la Norvegia con il 44,3% l'Austria con il 43,1% e la Finlandia con il 43%. Lo studio dell'Ocse rileva che le entrate fiscali negli ultimi 40 anni sono aumentate tendenzialmente allo stesso ritmo del PIL. Le entrate derivanti dalle tasse sulle società sono state quelle che sono cresciute più rapidamente nel lungo periodo rispetto alla crescita economica, mentre le entrate derivanti dalle accise sono cresciute a un ritmo più lento rispetto al PIL. Insomma, in media è aumentato di più il peso delle tasse per le società che per le persone. Open Police ha aggiornato i dati di quella che ormai potrebbe diventare una vera e propria rubrica di notizia a colazione. Il conteggio di quante volte il governo ha fatto utilizzo dello strumento del voto di fiducia, che serve di fatto per blindare i testi di legge e impedire che vengano fatte modifiche dal Parlamento, e che vengano così approvati. Pena la caduta del governo. A novembre i voti di questo tipo che si sono tenuti in Parlamento sono stati 8, segnando un nuovo record. Il ricorso alla fiducia è andato costantemente aumentando negli ultimi mesi, tanto che il governo Meloni ha raggiunto anche il primo posto a pari merito con l'esecutivo guidato da Mario Monti se si considera la media dei voti di fiducia per mese. Una dinamica del genere, scrive Open Polis. È almeno in parte influenzata dall'eccessivo uso dei decreti legge fatto dal governo. Questi atti devono infatti essere convertiti in legge entro 60 giorni. Quando però il Parlamento è chiamato ad affrontarne molti contemporaneamente, fatica a rispettare questa scadenza. Ed ecco che allora l'esecutivo pone la fiducia sul provvedimento, spesso in entrambe le Camere, per velocizzare la discussione. In questo modo però. L'iter per l'approvazione delle norme viene stravolto e il ruolo del Parlamento, che dovrebbe essere il depositario del potere legislativo, si riduce alla ratifica delle scelte del governo. Una situazione che peraltro è destinata a ripresentarsi nelle prossime settimane, questo perché il Parlamento attualmente deve convertire ancora 5 decreti legge e approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre. Come dicevamo prima, Novembre è stato un mese particolarmente intenso per quanto riguarda i voti di fiducia. Considerando i dati disponibili, dal 2018 a oggi non era mai successo che ci fossero otto voti di questo tipo nell'arco di 30 giorni. Il precedente record di 7 risaliva al novembre del 2019, quando in carica c'era il governo Conte Bis. Nemmeno durante la pandemia da Covid-19 erano stati toccati picchi del genere, si era arrivati al massimo a 6 voti di fiducia, sempre con il secondo esecutivo Conte nel dicembre del 2020. Allargando l'analisi alle ultime quattro legislature, possiamo osservare che in valori assoluti il governo Meloni sta rapidamente recuperando posizione nella graduatoria degli esecutivi, che hanno fatto maggiore ricorso allo strumento, ma è ancora lontano dal podio. Ad aver posto maggiormente la fiducia finora è stato il governo Renzi, con 66%. Seguono poi gli esecutivi Draghi con 55 e Monti con 51. L'attuale governo si colloca al quinto posto, superato anche dal quarto esecutivo Berlusconi con 39 questioni di fiducia poste dall'ottobre 2022 ad oggi. È importante tenere presente però che i governi nel nostro paese hanno durate diverse. Chiaramente il numero di voti di fiducia varia anche in base al tempo trascorso a Palazzo Chigi, Per questo dobbiamo considerare il numero medio di questioni di fiducia poste per ogni mese di governo per fare un confronto omogeneo. E analizzando questo dato, possiamo osservare che l'attuale esecutivo è primo con tre questioni di fiducia di media al mese, a pari, come dicevamo prima, con il governo Monti.